0: Buenos días, hoy estamos con Patricio Alarcón, él es expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días, Patricio, un gusto tenerle aquí.
1: Buenos días, Sol un gusto de saludarte, un cordial saludo a la audiencia de GK.
0: Patricio, queríamos conversar con usted sobre cómo ve las primeras declaraciones ya eh, en, tanto en el discurso de posesión del nuevo presidente Guillermo Lazo como algunas de las cosas que mencionó al momento en, en que empezó a firmar los decretos para posesionar a su gabinete sobre la reactivación productiva. Una de las cosas que ha, ha llamado la atención que fue una de hecho una de sus promesas de campaña es de esta posibilidad de retirar de la central de riesgo a los deudores que eh, te, es, deban montos menores a mil dólares. ¿Cómo ve ustedes?
1: En general veo que el discurso fue bueno. Habló de llegar a acuerdos, habló mucho de la inclusión, uh -huh. habló mucho de, le, de las minorías. Uh -huh. eh, habló
0: Se nos fue Patricio. <risa> Ahí, ahí regresó. Perdón, discúlpame. No se preocupe.
1: Entonces, eh, en general, fue un discurso. En general, eh, en general, llamó a, a los ecuatorianos a la unión. Eh, habló de cambios. Uh -huh. eh, habló de, de trabajar con el sector privado. Uh -huh. eh, vi que nombró a los nuevos ministros, el nuevo decreto de la central de riesgo específicamente. Uh -huh donde uh -huh. saca a las personas que tienen saldos inferiores a mil dólares, es positivo, eh, yo no sabía que un millón setecientos mil personas eh, tenían saldos inferiores al millón a los mil dólares, habría que revisarlo, me parece algo positivo para que esta gente pueda volver a pedir préstamos, pueda volver a emprender habló de una reforma laboral uh -huh. de un régimen paralelo, lo cual me pareció muy interesante. En el discurso también habló de la Alianza del Pacífico uh -huh. que va a tratar de ingresar de inmediato. Eh, asumo que también hará lo mismo con eh, la, el acuerdo comercial con los Estados Unidos. En general, anuncios positivos. No entiendo por qué eh, se ofreció pasar una reforma tributaria ayer uh -huh. en la tarde. No la, no la envió ya a la Asamblea. Eso es una duda que a mí me queda personalmente, debe ser, algo, debe ser por algún tema o estrategia política. Uh -huh. Pero en general los anuncios positivos creo que trae tranquilidad al país que un presidente finalmente que tiene otra visión, que tiene otros objetivos, que tiene otra ideología, va a entrar a gobernar. Eh, veremos poco a poco qué es lo que sucede en la Asamblea, uh -huh. que creo que es un, un punto muy complicado para el gobierno y para los ecuatorianos. Eh, hoy día ya empiezan a sesionar, hoy día ya hay problemas con la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Entonces, los anuncios positivos, mucho mensaje a favor del cambio. Eh, lo que a mí no me quedó claro es cómo lo van a hacer.
0: Uh -huh. él, él habló mucho, fue muy re reiterativo en su discurso sobre abrir las puertas al mundo, el comercio mundial, habló de la Alianza eh, del Pacífico, habló de tratados de libre comercio. Eh, ¿Cómo ven esa posibilidad? ¿Ustedes se reunieron en algún momento en campaña con él para poder establecer algunos parámetros? ¿Pudieron discutir sobre esto como sector empresarial?
1: En algún Sí, nos reunimos con el directorio de la Cámara de Comercio de Quito específicamente, eh, el, el candidato tenía clarísimo, uh -huh. el presidente ahora tenía clarísimo cuáles son los problemas que tiene el Ecuador, eh, qué es lo que se debe hacer de lo que nos comentó, creo que en eso estábamos de acuerdo, creo que los acuerdos comerciales son más importantes ahora que nunca, cuando la economía está pasando por un problema eh, mayor, no hay consumo en el Ecuador, entonces hay que buscar nuevos mercados. Tiene que abrir el Ecuador al mundo, ya lo dijo, fue claro en sus declaraciones, eh, va a ser muy importante la agilidad del equipo de negociación, tanto con la Alianza del Pacífico, tanto con los Estados Unidos, eh, y tenemos que esperar para ver cómo se van conformando estos equipos y con qué agilidad se van firmando estos acuerdos y cómo eh, van reaccionando ciertos sectores que se van a sentir desprotegidos o sensibles ante la realidad de la apertura comercial.
0: Hasta hace unos días usted también tuiteaba sobre las declaraciones del la ahora ya ministro de Economía Simón Cueva, que hablaba del esfuerzo que tiene que hacer la gente, decía él que gane más de 550 dólares que pertenecen a los más ricos del Ecuador. Y usted, y usted se preguntaba, el, cuál es el esfuerzo del Estado que se está haciendo. Eh, desde ese punto de vista, ¿cómo ve estas declaraciones del ministro? ¿Cree que, que, que realmente, algunos dicen que no era lo que quería decir y que solo era un mal entrenamiento mediático? ¿Cómo ve usted esto?
1: Mire, yo, yo creo que en el Ecuador no se debe subir un solo impuesto hasta que no se haya hecho el ajuste necesario por parte del gobierno. Y no le digo solo a las personas que ganan eh, 550 dólares, sino a las personas que inclusive ganan más dinero. Ahorita Lo que el Ecuador necesita y la economía ecuatoriana necesita es que los negocios vendan más, contraten más eh, y la gente pueda salir de la pobreza. Si usted va a trabajar en enviar nuevos impuestos o pasar nuevos impuestos, implementar nuevos impuestos, ¿qué va a pasar? La gente de cualquier estrato social va a poder tener, va a consumir menos en el Ecuador y tener menos poder adquisitivo para consumir en el Ecuador, y eso va a perjudicar a la economía. Yo creo que hay un concepto en el cual yo no estoy de acuerdo con el ministro, eh, y es en eh, trabajar para bajar el déficit fiscal por medio de más impuestos. Yo creo que el déficit fiscal se lo debe atacar ajustando el gasto. En el Ecuador no tenemos ni siquiera ahorita la transparencia de las cifras, entonces lo primero es transparentar ajustar. Una vez que el, el Estado no tenga la posibilidad de hacer más ajustes, los ajustes vienen por las instituciones, ministerios, subsecretarías, viceministerios, eh, instituciones, empresas públicas. Una vez que tengamos un Estado regulador, un Estado que pueda controlar eh, de una manera liviana, entonces bueno, ya pensemos en nuevos impuestos, pero eso no no se va, eso no lo consideraría prudente en este momento, subir más impuestos.
0: Porque uno de los temas incluso durante la campaña fue eh, las empresas que, que facturan pero no pagan impuestos. ¿Cómo ve usted esta, esta dificultad también que ha tenido el Estado de recaudar los impuestos, quienes sí deben pagar impuestos y no se pagan como un mecanismo también de que entre dinero <coughs> al Estado, no?
1: Yo creo que el problema del Ecuador no es que las grandes corporaciones, grandes empresas eh, no pagan impuestos, están controladas por el servicio de rentas internos. Yo creo que en el Ecuador eh, hay tal cantidad de trabas que muchas veces no permiten que el informal se vuelva formal, que es muy engorroso para las personas jurídicas y naturales eh, pagar impuestos, eh, que hay tanta traba que no se puede ampliar la base para que los pequeños paguen poco, pero paguen los medianos paguen también algo más, pero paguen y, y, y que todos podamos aportar de una manera simple. Entonces en el Ecuador lo que hay que hacer es ampliar la base. Es decir, usted no preferiría que le cobren un impuesto bajo sobre sus facturas a tener que hacer una declaración. Eh, y es simple y el fisco podría controlarlo de mejor manera, inclusive para los negocios pequeños. Si es que un negocio no emite una factura, se lo clausura y punto. En este momento eh, muchos negocios tienen que hacer muchas declaraciones, retenciones, un sinnúmero de, de, de trabas. Eh, y el gobierno no las puede controlar. Entonces, para mí hay que simplificar y ampliar la base y ahí va a recaudar más el Estado.
0: Pero hay este problema, de todas maneras, revisaba esta nota de primicias de la evasión tributaria en Ecuador, llega a 7 mil millones de dólares, decía, esto significa el 7.7% del PIB. Eh, hay un problema ahí real también, ¿por qué no puede recaudar? El, el SRI lo que debe eh, en lugar de aumentar, de estar pensando quizá en aumentar impuestos, por lo menos empezar recaudando lo que ya, lo que ya existe, ¿no?
1: Exactamente, y a eso me refería yo específicamente, y es que hay que simplificar uh -huh los impuestos para los medianos para los pequeños, para que el informal se vuelva formal, para que pague impuestos uh -huh. entonces, ¿qué es lo que va a suceder? pues va a bajar la evasión, porque el contingente para controlar a los grandes ya existe entonces, eh, yo no creo que hay que cobrar más, yo estoy de acuerdo contigo yo creo que hay que simplificar hay que, eh, al, man, al simplificar controlar más y el Estado va a recaudar más y si es que entramos en ese círculo virtuoso las empresas venden más el Estado recauda más porque el consumo está aumentando y el Ecuador poco a poco saldrá adelante.
0: Claro, porque incluso eh, eh, el presidente electo Lazo decía todavía en campaña que eh, hay que rechazar la evasión fisc fiscal y que él tampoco piensa en aumentar impuestos. Entonces, en esa línea, eh, el proyecto que él planteaba probablemente tampoco sea de aumento de impuestos. ¿no? Y él decía que no iba a mandar ciertos eh, proyectos todavía. Incluso me parece que habló específicamente del de educación, de reforma a la educación, porque quería reunirse primero con los actores que eh, estaban involucrados, eh, probablemente pues, para evitar que que haya incomodidades, protestas uh -huh. o cualquier cosa que pueda derivar de una decisión unilateral. Eh, ¿a ustedes o los gremios empresariales tienen pensado volver a reunirse para ver qué está planteando el proyecto.
1: Mira específicamente el proyecto de educación. Yo asumo que se va a re reunir con la academia, lo de 73, con 73 los eh, eh, personas. Uh -huh. En el tema eh, fiscal, tema tributario. Las cámaras con sus delegados eh, asumo que se van a reunir con el presidente. Uh -huh. Yo soy expresidente uh -huh. de la Cámara de Comercio uh -huh. de Quito y estoy en, en este momento en la ICC. Eh, lo, lo que te puedo decir es que yo creo que se debe eh, pedir y el gobierno debe enviar la reforma tributaria lo antes posible. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos trabajar en este momento es en la competitividad. Uh -huh. No podemos esperar más tiempo con eh, un ISD que se ofreció que se iba a bajar uh -huh. eh, paulatinamente en campaña, que es algo importante. La simplificación de trámites uh -huh. eh, es muy importante, eh, y lo que pensé es que se iban a bajar ciertos ICES, lo cual deben seguramente hacerlo por una vía de el, la reforma tributaria, pero también paralelamente ahorita el ministro de Comercio Exterior puede bajar muchos aranceles uh -huh. eh, para bajar el costo de bienes, de bienes de capital, de materias primas y de productos terminados que, importa, que se importan al Ecuador. Entonces creo que se puede adelantar mucho, no me queda claro, te repito, por uh -huh. qué no se envió la reforma tributaria, tal vez fue por las declaraciones del ministro, no querían tener problemas de la primera semana que entra uh -huh. al poder, el presidente está evaluando seguramente la, la reforma con, con, con el ministro de Finanzas, yo no lo sé, uh -huh. pero creo que es necesario en este momento, pensar más en las reformas estructurales no pensar tanto en el costo político y pensar en los resultados ya a mediano plazo
0: pero si no piensa en el costo político podría haber protesta social ayer revisaba lo que Pachacutica <risa> advertía no eh, en un comunicado que, que, que publicaban me parece que era la Conalle y también salvador Quispe uh -huh. de pachacutica hablaban ellos de hacer resistencia si es que se van a las privatizaciones si es que eh, se vende el banco del pacífico etcétera porque eh, había ya pues una entrevista que que se ve publicado en El Universo, me parece, que hablaba de privatizaciones y algunos otros puntos que iba a considerar el presidente Lazo. Si es que no maneja esta negociación política, tomar las decisiones eh, sin este consenso, sobre todo en la Asamblea, primero puede derivar en que no haya votos suficientes. Segundo, si se toman las decisiones que usted mencionaba, que no necesitan pasar obligatoriamente por la Asamblea, podría ocurrir que eh, antes de que llegue a los tres meses empiece a haber protestas y pues ya no podría pasar nada, podría complicarse la situación política.
1: Pero mira, al toro hay que cogerlo de los cuernos. Tú no puedes esperar tres meses más para que recién inicien las negociaciones y seguramente las protestas que se vienen. Cuando tú tienes capital político, tienes que tomar las decisiones. Cuando tú empiezas con las alianzas en la asamblea, tienes que tomar las decisiones. Tienes que enviar los proyectos de ley. Porque solo se va desgastando la situación en los meses que llegan. Entonces, si tú ya ofreciste y puedes hacerlo por la vía legal, sin pasar por la asamblea, puedes vender un activo del Estado. Si es que es así, yo no lo sé, porque yo la, la figura que yo entiendo según el si es la delegación de la administración privada, uh -huh. pero tienes que empezar a trabajar en eso de inmediato. Pueden reclamar, eh, pueden reclamar ciertos sectores, pero estaría muy mal visto que también cuando entre el presidente empiecen a salir a, los, a las calles sus aliados en la asamblea, porque llega, no te acuerdes, no te olvides que Pachacuti llega a la presidencia del asamblea, de la asamblea perdón, con los votos de creo. Uh -huh. Entonces eh, se trata de ejecutar, porque si tú esperas a uh, que te veas eh, secuestrado por la manera de pensar de algunos asambleístas, de algunos movimientos políticos, no vas a avanzar, porque solo se va a seguir empeorando su situación eh, y, y la manera en que esta gente va a reaccionar en los próximos meses. Entonces, ahorita, con, la gran, con el apoyo que tiene, tiene que trabajar ya en enviar los proyectos. La sociedad civil, en su mayoría, asumo que, que, que van a apoyar los proyectos porque votaron o votamos por un cambio, eh, y no creo que se debe esperar mucho más. Temas, reforma laboral, régimen paralelo en el código laboral, reforma al Código Monetario, reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, uh -huh. la delegación de la administración privada en la mayoría de activos del Estado, porque esa fue una oferta de campaña, bajar el ISD, bajar los ICES, bajar aranceles, ese es el cambio de modelo. Uh -huh. Ahora tiene que trabajar muy bien con las Fuerzas Armadas, con la policía, ¿para qué? Para retener las pro protestas que se vienen porque se vienen, ¿no? Y evidentemente en el ámbito social trabajar en la focalización de los subsidios justamente para no afectar a la gente que menos tiene, subsidios al transporte público para que no suba el precio del pasaje de, de, de la mayoría de ecuatorianos que ganan apenas 400, 400 dólares o menos los informales. Entonces, eh, el, el puesto del Ejecutivo, y se llama el Ejecutivo para Ejecutar, no te olvides de eso,
0: ¿Y usted cree que en la Asamblea no va a haber trabas? Porque usted habla de esta alianza que todos los politólogos y demás dicen que está pegada con saliva, ¿no? Porque además, como bien dijo, el día de la que se eligió a Guadalupe Yori, decía el mismo Salvador Quispe que es, aclaraba que es una alianza coyuntural para destrabar la votación en la Asamblea y que en ningún caso Pachacutic va a votar eh, necesariamente eh, en apoyo a lo que proponga el gobierno de Guillermo Lazo, sino únicamente cuando vaya de acuerdo a su ideología y considerando que además es un bloque eh, muy orgánico, que respeta las decisiones eh, que se hacen en conjunto, veíamos eh, cuando una de las asambleístas lloraba porque tenía que votar por algo que ella no quería, pero a la vez tenía que ser orgánica, etcétera, eh, no podría pasar más bien que antes de que logre eh, sostenerse o avanzar un poco más esta alianza, se quiebre y se quede sin votos en la asamblea
1: Mira yo creo que escogió esa alianza el, el, el Presidente el bloque de creo creo que es una alianza muy frágil uh -huh. eh, creo que pachacuti tampoco es tan orgánico como tú dices uh -huh. eh, la votación porque tenían tres cabezas ya solo quedan dos cabezas desde uh -huh. de, está la conaya ahí, ahí metida eh, apoyan que a, a, a cómo se llama? A leonidas Giza, que apoyan a jaime vargas que apoyan a otras a otros líderes en la amazonía antes estaba ya Pérez, entonces ya es en sí un bloque fragmentado. Uh -huh. La izquierda democrática no apoya exclusivamente, no sigue las órdenes de Javier Herbas, pero esa es la alianza que escogió. Uh -huh. Ahora, lo que tiene que hacer, lo primero es que se califiquen los proyectos en el Consejo Administrativo de la Legislación. Lo malo es que quien preside el Consejo Administrativo de la Legislación, por donde se filtran, por donde entran, se califican los proyectos de ley, es Pachacútico es su aliado. Entonces, en este momento, lo que tienen que hacer es pasar todas las reformas con mucho sentido común explicar tanto a Pachacútica, a la izquierda democrática como a UNES, las ventajas, pues, de estas reformas para el ciudadano. Presionar, pues, por medio de la política al Congreso, entendiendo que la mayoría de la gente quiere los cambios para que primero se pueda calificar, para que segundo, Entren a las comisiones respectivas, porque esas comisiones también van a estar hechas un desastre. No se elige, para que tú tengas una idea, todavía, el presidente de la Comisión Económica Tributaria, del régimen económico tributario, porque hubo una discrepancia nuevamente el fin de semana entonces se eh, la, la... Se,
0: primero que se convocó Diego Ordóñez que era la persona que debía dirigir la convocatoria, la canceló antes de horas, según la ley no se puede hacer esa cancelación, entonces eh, la señora Paz Niño y el señor Terán del Partido Social Cristiano se eh, arrogaron la presidencia, pero ahora dicen que eso tampoco es legal, entonces van a hoy día supuestamente a convocar nuevamente esa sesión para ver si pueden eh, tomar la decisión de quién va a estar al frente de esta comisión y eso puede, esa es una demostración pequeña de lo que está pasando en la asamblea finalmente.
1: Pero es la alianza, es la uh -huh. alianza que el gobierno claro. escogió ¿Sí? y tienen que hacer que salí. Primero se califiquen los proyectos. Mira, gobernar implica que tienes que hacer reformas estructurales. Para hacer reformas estructurales esto implica que tienes que pasar por la asamblea. Para hacer reformas en la asamblea se implica que primero tienes que calificar los proyectos en el Cal. Segundo, tienen que pasar a la comisión. Después se discuten en, en la comisión y pasan en el pleno y en el pleno los negocios. Entonces yo te hago una pregunta a ti. Con una mayoría de la izquierda en la asamblea, ¿a qué acuerdos de un cambio de modelo económico necesario vas a llegar? ¿Cómo vas a reformar el país de esa manera?
0: Esa es justamente la pregunta que se estaban haciendo los politólogos en estos días, y por eso incluso el mismo Partido Social Cristiano, el de Diana Pazley, que estuvo la semana anterior aquí, decía, rompió la alianza con su aliado natural, eh, con quienes, de hecho, podíamos estar de acuerdo ideológicamente en ciertas decisiones. Eh, pero justamente la mayor, el mayor desafío probablemente va a estar en pasar asuntos económicos en donde las miradas son totalmente distintas y la fragmentación de la Asamblea va a dificultar justamente eh, esto. O sea, ¿quién va a apoyar? Si es que decía Pachacuti, no a la explotación minera o no, no a un montón de cosas que Guillermo Lazo ha propuesto incluso en la campaña. Entonces la pregunta termina siendo cómo se alía con alguien con quien diametralmente tiene visiones totalmente distintas, sobre todo en el manejo económico.
1: Sí, mira, va a estar muy complicado. Uh -huh. eh, yo creo que van a tener que gobernar vía decreto. Me parece que ya deben tener algún tipo de convenio eh, para la reforma laboral, uh -huh. la, el régimen paralelo. Por eso ayer lo anunció. Pero un país se gobierna también por medio de la Asamblea y por medio uh -huh. de decretos. Tú me decías, oye, ¿qué pasa si es que Pachacútic no está de acuerdo en que se vende el banco del Pacífico? ¿Qué pasa si Pachacutic no está de acuerdo en los cambios de los contratos de para la explotación petrolera? Entonces, ¿qué vamos a vivir secuestrados por la ideología de Pachacutic cuando el, quien ganó las elecciones es un candidato de la tendencia eh, de derecha? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Cómo va a salir adelante el país? Eh, y el país solo va a salir adelante por medio de la toma de decisiones eh, y de la negociación política. Entonces, ahora veremos el verdadero esfuerzo del ministro de gobierno, veremos eh, la verdadera capacidad de los operadores políticos de Creo, eh, y esperemos pues que, que se den los cambios, porque caso contrario, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo que en el gobierno del presidente Moreno, que tenía buenas intenciones, que hablaba de abrir mercados, que hablaba de bajar el gasto público, pero en realidad, ¿qué ejecutó?
0: Pero ahí dice el dicho, pues una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. Hacer oposición ah. también es una cosa, o, o quejarse porque un gobierno no funciona. O sea, desde afuera es una cosa, y ya en el gobierno veremos si es que lo puede ejecutar. ¿no? Pero,
1: pero para, eso, para eso se meten claro, en política, acuerdo, pues, para poder <risa> ejecutar, para la habilidad de poder llegar a acuerdos y poder generar los cambios en el país. Claro. Nosotros lo que necesitamos es que se destrabe la gran cantidad de problemas para poder producir de una manera más barata, para poder comercializar de una manera más barata, para poder eh, crear nuevos negocios sin tanto problema. Uh -huh. Y eso es lo que hemos pedido, uh -huh. competitividad, uh -huh. acuerdos comerciales. Ahora, el gobierno tiene la responsabilidad de cumplir lo que anunció uh -huh. en campaña. Y eso lo veremos en los próximos días, en, los en las próximas semanas y en los próximos meses.
0: Pero usted dice que las decisiones se tienen que tomar ahorita más o menos en caliente, ya. ¿no? Porque es, es En caliente.
1: No tengas la más mínima duda. Mm. Después que te vuelves en un Mauricio Macri, eh, te toca negociar, no haces los cambios, no ajustas, no cambias el modelo y, el modelo, y llegan nuevamente los Fernández. En este caso llega nuevamente Correa. Entonces tenemos que evitar el gradualismo a toda costa y al toro hay que agarrarlo de los cuernos. Todos los cambios se deben hacer o deben tratar de hacerse en los primeros días cuando tiene capital político el presidente que lo irá perdiendo mm. porque cada día que pasa siguen perdiendo capital político. ¿Por qué? Porque hay mucha gente sin trabajo, porque hay mucha gente a la que no se le vacuna, porque la economía no sale adelante, eh, por cualquier problema ya le van a empezar a culpar al gobierno. ¿ah? Mm -hmm. ¿eh? Entonces, eh, si es que no se toman tal como tú dices las medidas en caliente, después se complica aún más la posibilidad de generar, de que se genere un cambio en el país. Pero
0: usted no, si se, pre asamblea no, no, está no se preocupa de que estas medidas en caliente puedan derivar justamente en, como no hubo negociación, algo similar al paro de octubre.
1: No, porque mira, en el paro de octubre eh, fue diferente. En el paro de octubre, ¿cómo no iba a salir la gente? Si es que ganaba 400 dólares mm. y les, 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 le ibas a quitar mi invento, 60, 80 dólares más para poder transportarse a su, a su, a su lugar de trabajo, para que su hijo, en muchos casos, cuando no, no contaba con transporte escolar, tenga que, tra tenga que transportarse a, a su escuela. Entonces, mm. se le afectó eh, muchísimo al bolsillo del ecuatoriano más pobre y no fue solo eh, Pachacuti, la Conaye. Eh, los movimientos indígenas, los que salieron a la sí. calle, sí, salieron a destruir, hicieron pedazos quito con los correístas, pero se unieron una gran cantidad de ciudadanos porque su bolsillo se vio afectado. Si se toman decisiones pragmáticas donde se demuestra que no se está afectando el poder adquisitivo de la mayoría de ecuatorianos, entonces no tienen por qué salir a la calle, pues entonces en eso también debemos pensar Pues, ¿cuáles son las reformas que se van a proponer? no es cuestión de bajarse el subsidio del, del diésel y del, desde el día de mañana todo el mundo le sube el precio del pasaje porque ni siquiera el costo del transporte de alimentos afecta tanto como el pasaje o el, el, el costo del transporte público entonces si tú no le tocas el bolsillo al ecuatoriano haces una reforma tributaria donde vas a ampliar la base donde vas a, a recaudar más si tú haces una reforma al, al régimen laboral, ¿no es cierto?, al código laboral, donde vas a tener un régimen paralelo, donde tratarás de llegar a un acuerdo en la asamblea, si tú haces una reforma al código monetario, donde lo que vas a promover es que te baje pues, el costo de capital, se amplíen los plazos, con donde tú hagas una reforma, donde en el IES vas a poder invertir tus ahorros para que el Estado no se lo lleve, y el sector productivo va a tener más, más ingresos, ¿quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer eso? Si tú, mira, si tú dejas que, el, que no solo el Estado maneje select, te doy un ejemplo, si traes a grandes competidores para que compren hidroeléctricas, para que se puedan meter en el negocio de la transmisión, pero creo que para, para eso tienes que cambiar la constitución, porque es un sector uh -huh. estratégico, uh -huh. pero bueno, delegas eso a la administración privada, ¿quién va a estar en desacuerdo de que le baje el costo de la energía eléctrica. Entonces las cosas hay que hacerlas bien eh, y sin subir impuestos. Pero yo tengo la impresión de que este ministro de finanzas espera recaudar más por medio del alza de impuestos a ciertos sectores, sectores o a personas que ganan más de un monto específico. Y ya lo sabremos en los próximos días.
0: ¿Y por qué eso estaría mal? ¿No es justamente, no se trata justamente de que los que más tienen eh, más den, y que los que menos tienen, usted decía, proteger Mira. a esta gente que gana menos? ¿Qué sé yo? La gente que no puede vivir, está al día con la comida, etcétera. ¿no?
1: Mira, ¿cómo se ayuda a la gente? A la gente tú le ayudas generando fuentes de trabajo, uh -huh. ¿ya? A la gente tú la ayudas si es que se mueve la economía por medio del consumo y por medio de las exportaciones. Yo te hago una pregunta. Tú puedes ganar 4500 dólares, uh -huh. la gente que gana 50000 dólares, y te doy un ejemplo. Como la gente que gana 400, la gente que gana 50000 dólares tiene créditos de hipotecarios, tienen vehículos, pagan las letras de los vehículos, pagan los colegios de los hijos. Eh, tienen gastos ya, uh -huh. ¿no es cierto? No es que la plata le sobra a la gente que gana 10 mil, 20 mil, 50 mil. No es así. La gente tiene deudas y lo me, yo prefiero que esa gente consuma, que es que le sobra dinero, lo gaste o lo ahorre y que el Estado no se lleve ese dinero para seguir malgastándolo. Porque una responsabilidad del, del Estado en este momento es de hacer el ajuste. No hay derecho de que sigamos con esa estructura enorme del Estado eh, y yo creo que uno de los compromisos de este gobierno es bajarla pero muchas veces lo que dicen es que no que la economía se va a enfriar que, que el costo político de hacer el ajuste es muy fuerte pero yo te hago otra pregunta no hay derecho que 17 millones de ecuatorianos tengamos que pagar más impuestos y el Estado se tenga que seguir endeudando para mantener a 600 mil burócratas mm. Y no todos, ¿eh? porque eh, yo te digo, hay que mantener a los profesores, hay que mantener a los policías, hay que mantener a los doctores, pero tanto viceministro, tanto subsecretario, tanta institución bajo ot otras instituciones, eh, tantas empresas públicas que pierden. Primero tiene que venir el ajuste por ahí. Mm,
0: ok, muchísimas gracias, Patricio. Le agradezco mucho por haber conversado sobre este tema importante para los desafíos del próximo gobierno en estos días ya inmediatos eh, esta fue la conversación con Patricio Alarcón expresidente de la Cámara de Comercio de Quito nos vemos mañana nuevamente a las ocho y media buenos días
1: Gracias.